0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Kiedy się o tego szukaj, to jest Gamecast, edycja podcast, w sensie Gośćcast, tak, musimy wrócić nad nazwą. Um, nagrywamy, ja jestem u siebie w, w, w studiu w naszym galaktyce Pięknym, a z nami dzisiaj jest Greg, Grzesiu, Grzegorz, Greg. Ja w sumie nawet nie wiem, nie spytałem, czy ty jesteś Greg, czy ty jesteś Grzesiu, czy jesteś Grzegorz, czy faktycznie jesteś Greg, Greg. Przyzwyczajenie mówią Greg, bo przez lata pracowałem, studiowałem za granicą
1: i wiesz co, Grzegorz dla większości osób z zagranicy byłoby zbyt wielkim e, galimatiasem, więc wszyscy przyzwyczaili się do Greg. Ja też przez lata pracowałem z takim międzynarodowym teamem dla niemieckiej korporacji, więc jakby wiesz co, tam wymówienie Grzegorz Nie to chciałeś jest, Niemcom. duży challenge.
0: Nie chciałeś Niemcom życie utrudnić, rozumiem, więc jest z nami Greg. Nie, nie Greg Grzegorz Benes z Airborne Capital Managing Partner, nie, Managing Partner, tak? Tak, tak. Co to Jestem znaczy? Opowiedz, opowiedz, co to znaczy, bo to wiesz, mądre słowa, yy, więc wiesz, się nie mieszczą na umowach naszych te, te amerykańskie tytuły, nie wiadomo, o co chodzi ale dobra, zanim przejdziesz do tłumaczenia dziękuję ci, że jesteś Grzesiu mhm. jest człowiekiem od pieniędzy tylko trochę wygląda jak kresnolud to absolutny zbieg okoliczności pieniądze i to czym się zajmujesz ale faktycznie jest mega fajnym kolesiem, który bardzo rozsądnie i luźno mówi o pieniądzach więc mi się też przyjemnie słucha tego jak opowiadasz o pieniądzach bo wydaje się to Proste i nie trąci, yy, nie, nie, nie trąci giełdą, w sensie y, garniturami i, y, y, i tym, że tam trzeba robić cyferki i tak dalej. W sensie brzmi to naturalnie, ta, tak, jak, tak jak pieniądze w Gamidawie powinny brzmieć. Yy, więc dziękuję Ci, że jesteś. Bardzo fajnie, że udało się Ciebie zobaczyć. Dzięki za zaproszenie. To... Yy, powiedz mi... Yy, Skąd jesteś? Skąd przybywasz? Albo czekaj, Zacznijmy historię. Może tak, ja bym chciał na pewno opinię, jak porozmawiać. Ja przez dłuższy czas w programie, w tych moich edycjach gościnnych, rozmawiam raczej z ludźmi trochę bardziej robiącymi biznes wokół gier albo w grach. Czy to jako publisherzy, czy jako marketingowcy, czy bizdevi. Więc raczej skupiam się na tym właśnie biznesowym aspekcie robienia gier, a nie stricte deweloperce czy tym jak zostać game developerem. raczej mnie interesują w tym troszeczkę pieniądze i, i jaki to jest proces i, i na ile nam się to wszystkim kalkuluje. I no, Mieliśmy i ranking do 50 Forbes'a i podsumowanie z zeszłego roku game devowego i co, co odcinek gdzieś tam jakieś tezy nam się wykuwają jedno z nich było to, że rynek publisherski trochę umiera, drugi to że Polacy są mistrzami świata w robieniu gier, według niektórych danych Gamescom jako taki trochę, trochę to potwierdził a trochę pokazał, że pomimo wszystkiego pomimo naszych polskich problemów rynek growy, ten globalny sobie całkiem nieźle radzi i, i było widać trochę rozgrzanie tego rynku na Gamescomie, przynajmniej takie emocjonalne, bo to jakby cyferkowe to inna kwestia. Um, ale przy ostatnich gdzieś tam wydarzeniach, przy ostatniej premierze, przy jednej z największych od nastu pewnie miesięcy, jeśli chodzi o, o giełdę e, polską game devową, e, no, to, no to nowości od CDPu e, chyba jednym z największych wydarzeń takich game devowych w perspektywie ostatnich kilku, kilkunastu miesięcy. No i na giełdzie to no, miały jakieś tam odbicie i, i, i o tym sobie bym chciał, żebyśmy porozmawiali. No ale pytanie, czy polska giełda game devowa, czy ona się rozwija, czy jest troszeczkę już zbyt trudnym miejscem dla niektórych deweloperów, tak? Bo po mieliśmy kilka nieudanych emisji, czy, czy prób nawet wejścia, które nie, nie doszły do skutku na giełdę. E, I pieniądze są oczywiście trudnym tematem w tworzeniu gier, zwłaszcza na globalnym rynku, którego jesteśmy częścią, ale jednocześnie. E, tam wydaje się trochę odpryskiem, tak jak rozmawiałem z zagranicznymi partnerami, klientami, no to dla nich Polska tam, no... No, tam sobie jest jako rynek. No tak, to no fajnie, że macie cedep i, i dużo się gier u was robi, ale jako, jako taki, tak naprawdę jako rynek to Polska tam... Tak, to nie jesteśmy aż takim poważnym rynkiem dla, dla, dla firm z Francji. Tak? Nikt we Francji, nikt w Stanach nie siedzi i nie myśli, no co tam ci Polacy znowu wymyślą, nie? Ale mam świetne studio z Polski. No. Bo byli tam ludzie, z, z, co robili Wiedźmina, ale, ale to tyle, nie? I...
1: Ja powiem ci, że ja bym tak Polaków może nie, nie dysmisował od razu. Ponieważ... Ja, to jest to, co ja słyszałem. Mały... Jakby
0: Francuzi myślą o Francuzach i myślą o Ameryce. Niemcy myślą o Niemcach i o Ameryce. No o Anglikach nawet nie, nie będę wspominał, nie? Ale, ale realnie w A zachodniej wiesz... Europie, my, ja przynajmniej takie mam wrażenie, że nie, 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 nie mamy takiego, siemakocie, e, nie, nie mamy tak dużego mniemania o nas, jak my byśmy sami sobie tego życzyli.
1: To powiem ci, że tutaj my się trochę z tobą nie zgodził. Jakby, to bardzo proszę, nie zgadza się, bardzo,
0: się jak najwięcej.
1: Znaczy, wiesz co, to, to ja w ogóle się cieszę na ten podcast, bo my się przynajmniej będziemy mogli trochę po nie zgadzać. nie? O, to, wiesz co, zawsze to jest tak, że zawsze jest tak milutko i zawsze wszyscy sobie przytakują. Więc tutaj my się, jakby rozmawiając czy to z wydawcami, czy z inwestorami z różnych części świata, mm, polski talent jest dostrzegany. Jednak widać te gry. Jak wiesz co, jak na przykład jeździłem do Hiszpanii, a, gdzie byliśmy zapraszani na jakieś eventy? I Hiszpanów pytałem, jakie są najbardziej znane hiszpańskie gry. Na jakiś przykład nie? To oni sami sobie nie potrafili, wiesz co, dać jakiegoś wprost przykładu. No to Hiszpania, to jest to
0: Hiszpania, no come huckers, no, no, jest... no, hi...
1: no, no ale Hiszpania jest krajem. Równamy który jest do góry,
0: równamy do góry. Hiszpania, Hiszpania, jest dla nas... Hiszpania jest dla nas rynkiem, jeśli chodzi o Esport jest dla nas rynkiem, do którego możemy się porównywać, bo hiszpańscy sportowcy robią robotę. I hiszpańscy influencerzy growi też robią mega robotę. Hiszpański game dev nie robi roboty, tak samo jak włoski, więc się nie porównujmy do rynków, które no nie są w tej samej yy, szufladce, co my. Tak? Ja nas porównuję znaczy, do zachodniej Hiszpanii Europy. Dużo... Hmm? Znaczy w Hiszpanii dużo osób pracuje w
1: game devie, natomiast jakby rynek jest zdecydowanie mniej niezależny. Tam, jak chcesz pracować w game devie, to tak naprawdę pracujesz dla work for hire, nie? Tam są duzi wydawcy, którzy po prostu dają ci zlecenie, masz budżet, masz jakiś margin na tym i jedziesz, nie? Jakby tam może zapomnieć zupełnie o robieniu gier własnych. Czy są jakieś drobne inicjatywy, że dwóch, trzech gości próbuje robić coś samemu? Jakieś bierze pożyczki od państwa, podkreślam pożyczki, i gdzieś tam próbuje dłubać, ale to są, wiecie, no jadą na wynagrodzeniach gorszych niż w supermarkecie tam, w ich mniejszym odpowiedniku Biedronki czy, czy, czy Tesco, nie? I tak naprawdę na no, nie powstają tam gry. Natomiast polskie gry, tak naprawdę ludzie na całym świecie potrafią wymienić sporo tytułów, nie? nie chodzi o, o, o już CD-powe gry, ale wiesz co, Frostpunk, This War of Mine, Green Hell, czy szereg innych gier, to jest po prostu rzeczy, które są znane na świecie, nie? Więc tutaj naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Ten rynek tak u nas jakby powstał w ten sposób, że trochę w sposób niezorganizowany. Jakby nasza koncepcja jest powiedzmy wprowadzić trochę pewnej organizacji powtarzalności przewidywalności i po to powstał fundusz. Natomiast w Polsce, jakby ten rynek, dzięki temu talentowi, bo tego nie można odmawiać, my jesteśmy dobrzy w grach PC-owych, konsolowych. Nie? Mobilkowych jest kilka firm, które robią dobre pieniądze, no ale jednak polskie mobilkowe gry, to nie są gry, które weźmy cały świat wspomina. Natomiast w grach właśnie takich premium, takich robionych właśnie na, na PC-ty, konsole, no to Polska jednak jest rozpoznawana. I to rozbrzijmy dwie rzeczy, no bo ja zawsze myślę o tym o tym biznesie w dwóch warstwach, tak? Warstwa produktu i warstwa a, rynku, powiedzmy, kapitałowego czy finansowania. A, jeśli chodzi o, o gry, to w produkcji jesteśmy bardzo mocni, natomiast jako rynek, no jesteśmy niewielkim krajem, nie? No, jesteśmy którymś tam krajem wielkości, no jakby nie przeskoczymy tego, że mamy te 37 milionów e, osób, czy na obywateli, nie? I, I nie będziemy tak wielkim rynkiem jak kraje, które mają tych mieszkańców więcej, więc tutaj oczywiście, że Polska jako nabywcy nie są największym krajem, jesteśmy też krajem najbogatszym, natomiast w kwestii produkcyjnej jednak Polska ma swego rodzaju renomę, więc tutaj chciałbym to w sumie podkreślić, że ja wierzę w lokalny talent, bo potrafił to już udowodnić wielokrotnie i szczerze, jak się mówi, że wiesz co polskie zespoły pracujące przy takich czy takich tytułach, to jest to rozpoznawalne, więc nie jest to nie ma co tutaj, wiesz co, jakoś yy, szczególnie pokutnej tutaj worka ubierać, tylko trzeba rozsądnie pochodzić, oczywiście bez jakiejś hiperbolizacji, że jesteśmy, wiesz co, mesjaszami całego świata game-devu, natomiast trzeba z dość dużą, dużą
0: realizmu i pewności podchodzić, tak potrafimy w Polsce robić dobre gry. Okej. Okay. Dziękuję Ci za to, bo yy, ja miałem inne wrażenie. Yy, nie wiem, może za dużo rozmawiałem z Niemcami lub Francuzami. Ale, ale miałem raczej yy, podejście takie, że Wiedźmin, Cyberpunk, no Dying Light, tak, Frostpunk. That's it. Tak? W sensie było takie postrzeganie że triple owe typu, no jak robicie Triple A gry, to fajnie, ale tam, no ma, to, no tam macie trochę studiów. No fajnie, fajnie, ale to jakby my, my we Francji czy w Zachodniej Europie trochę inne rzeczy robiłem. Miałem taki feedback i jakby troszeczkę się tym zdziwiłem, tak, wznając cyferki i, i widząc, jak to wygląda, mm, ale jednocześnie zrozumiałem, że to w Francuzi myślą o sobie, Niemcy myślą o sobie i, No i nadal, nie oszukujmy się, tak, nadal w tym takim mocnym środku, w skali średniej, czy to publisherów polskich, czy polskich studiów, ta no top to 50 pokazuje, że jest no, olbrzymia wyrwa pomiędzy pierwszą piątką a ostatnią piątką tej, tej top 50, co to, to jest potencjalnie mega oczywiste. Pomiędzy numerem tam, nie wiem, 12-14, a numerem 42 czasami nie ma prawie żadnej różnicy, albo wręcz powinny być zamienione miejscami na tym rankingu forcowym, ale jednocześnie ten sam środek, te pozycje 20, 30 i 40, tam są gry, które nam się wydaje, że są mega rozpoznawalne, bo ich cyferki świadczą, bo sprzedały tam milion, dwa, trzy miliony kopii, no to dla standardowego, nawet człowieka z branży, Francuza czy Niemca, bo takich po prostu osobiście spotkałem, oni nie są w ogóle świadomi tego, że taka gra istnieje. A już tym bardziej, że jest z Polski. Nie? Więc nasze sukcesy średniej skali, one są, tak? trzeba je absolutnie doceniać. Tylko, tylko, że to są sukcesy dla globalnego odbiorcy, który myśli, wiesz, w skali tam Ubisoft albo Orsmoller. To jest tylko jakiś tam, gdzieś tam giereczka jakaś tam, nie. I Oczywiście, Ja tego nie mówię tak, trochę... żeby jakby umniejszyć i umniejszyć, umniejszyć, umniejszyć osiągnąć kogokolwiek. Raczej, żeby sobie nałożyć realność tego, że, e, że jeszcze sporo przed nami do zrobienia. Nie? jakby Trochę też o tym chciałem porozmawiać w perspektywie takiej inwestycyjnej, tak? bo, e, bo strzelam, że pewnie paru inwestorom te, te, te parę milionów, czy, czy Ghost Renera, czy Greenhella, czy Medieval Dynasty, trochę przesłania oczy, że, że tak, to są rzeczy do zrobienia, tak? bo to są raz rzeczy, Mega trudne do zrobienia, a dwa, że one tak naprawdę nie, nie, nie gwarantują y, takiego globalnego sukcesu, bo ten sukces trzeba znaczy, potem powtórzyć. Jest. A jednocześnie na samym Zachodzie, tak jak mówię, tak, jakbym się przeszedł po ulicy i spytał y, francuskich graczy, czy znają Green no to no niekoniecznie. Pytanie w jaką, wiesz co, jaką
1: grupę byś trafił, bo oczywiście są gracze, które grają tylko AAA i, i, i tacy będą znać tylko AAA. Nie, no to jakby większość jest, jest graczy, grub... ustalmy
0: sobie, to jest większość graczy, tak? Większość graczy na całym świecie nie wie, co to jest Green Hell, ani Medieval Dynasty, ani Ghost Runner, tak?
1: No, ale powiem ci tak, jakby Francuzi są bardzo specyficzni, musisz się trochę wyrwać, bo dla Francuzów jakby niezależnie od branży, to jest tylko Francja i Francja, to nawet, wiesz co, jak cokolwiek zapytasz po angielsku, to Często jeszcze ci po francusku będą chcieli odpowiadać, więc to już jest, wiesz co, jakby specyfika sama w sobie i tam duma. Natomiast, wiesz co, poza jakimiś tam Ubisoftami, to, to nie ma aż tak, wiesz co, jakbyś chciał bardzo patrzeć, jakie na przykład niemieckie gry są super znane, nie, albo francuskie poza, wiesz co, wydawaniem czy produkcją, przez Ubisoft. To nie jest tak, że to są jakieś super e, wyjątkowe miejsca, nie. Mm. I Eurotruck, też musisz tak
0: i tak dalej, no i ogólnie cały. No. Cały rynek, tak, tak. znaczy duża część rynku tego takiego mobilkowo-przeglądarkowego tak ma swoje korzenie w Niemczech i to, że tam to się tak długo przetrwało i przekształciło z rynku przeglądarkowego do, na rynek mobilny. No i widzisz, tak. tu,
1: tu, tu mamy też takie jakby pewną specyfikę różnych krajów, nie? No już pojechał do Turcji, tam w ogóle nie ma gier decydowych, konsolowych, nie? No to w mobilkach radzą sobie całkiem nieźle. Ja jak tam rozmawiałem z ludźmi, są jakieś studia, które próbują się Przerzucić na, 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 na pc to gry, i pokazywali mi jakieś prototypy. To jest coś, co wiesz, co w Polsce, to na game jamie parę, student, parę studentów robi lepsze rzeczy, nie? Także wiesz, taki symulator gościa, który jeździ na rowerze i próbuje roz, rozwozić paczki, nie? To jest jakby et, etap rozwoju. Więc musimy jakby realnie patrzeć na silne i słabe strony, tak? Musimy popatrzeć, co nam wychodzi, jaki rozmiar gier, jakie budżety i, 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 i co ma sens, nie? Więc też, wiesz co, nie porównujemy się do Stanów, które są po prostu czymś prawie jak Unia Europejska, no dobra, dwie trzecie Unii Europejskiej, no ale, ale wiesz co, no patrzmy realnie, więc jakby bez przesadnego e, optymizmu, czy bez jakiejś tam przesadnej dumy, ale też z pewną dozą szacunku dla siebie samych, nie? I wiesz co, ja akurat na Gamescomie sporo rozmawiałem e, o konkretnym teamie, który z bardzo pragmatycznego powodu, bo po prostu w sierpniu podpisaliśmy umowę inwestycyjną, nie? No to jest w dużej części ex-hogowy zespół, no, który pracował ze sobą czy to przy Shadow Warriors Trójce, czy przy Evil Westie. I to są gry, które ludzie rozpoznają, wiesz co, jak znają z wydawcami, to oni wiedzą, o co chodzi, wiedzą tak, i wiesz co, jak później po rozmowie ze mną chcą, wiesz co, żeby tego deka, którego zobaczyli, dostać, to znaczy, że te tytuły robią robotę, tak? Sprzedały się, może nie są to, wiesz co, multimilionowe, ale solidnie zrobione gry, e, które sprzedały się na pewnym poziomie, który, który jest zauważalny, nie? Więc, więc to się zdarza. A też jest tak, że miałem też taki przypadek, to już trochę starszy, bo z GDC, gdzie spółka ze Stanów, która miała już rozpoznawalne tytuły, które się dość w dużej ilości rozeszły, tylko chciało wyjść Meaningful Entertainment jeszcze mocniej, bo mieli wcześniej grę, która powiedzmy miała znaczenie powiedzmy edukacyjno w w zakresie, powiedzmy, zmian klimatycznych miała kolejną grę którą chciała na przykład e, intro do Eleven Beat, więc to nie jest tak, że wiesz co, a, że, że jesteśmy zupełnie nie niezauważalni na tym rynku i że jesteśmy jakimś zaściankiem. Oczywiście no, nie mamy, nie wszystkie polskie studia, czy nie wszyscy wydawcy są w tej samej lidze, co powiedzmy te topowi wydawcy, ale mamy takich graczy, którzy naprawdę dają radę, tak? No Eleven Beat znają wszyscy. Mhm, tak, Gry, tak. chcą się z nimi wydawać Są wiele, bardzo wiele tytułów Które znają na całym świecie Wiesz co, bez wrzucania po prostu Wiesz co, wyszukiwarki na szybko Co to jest za tytuł, nie? Natomiast, czy aż takich krajów jest tak wiele? I to się nie zgodzę, że wiesz co, powinniśmy tylko do Stanów
0: Czy, e, nie wiem Nie, do Stanów nie, nie raczej i... do zachodniej Europy Mi chodziło o nich, niż stricte Stany, nie?
1: Więc wiesz co, no Niemcy jednak fizycznie są
0: dwa razy większym
1: krajem, tak? No jednak populacja robi też roboty. No, no. i
0: ekonomicznie, pewnie więcej nawet.
1: No. Ekonomicznie są tajkunem, jednak wiecie, no, wiesz co, no, naj, najprężniejszym krajem Unii Europejskiej, więc jakby stawiamy sobie realne cele, żeby też się nie martwić, że nie wiem, jesteśmy w stanie dogonić najbogatszego kraju Unii Europejskiej, nie? A ten kraj znowu też nie ma tak tego rynku giełdowego super, bo gdyby było super, to nie musieliby tego łatać grantami, nie? Bo jeśli dajesz granty, to znaczy, że coś nie działa. I to wiesz co, jakby ten rynek jest po prostu podpierany teraz taką e, protezą. I ten grant daje znaczy, no, na początku... Nawet
0: sama kwestia, no, jaką znasz triplejową niemiecką grę, tak, przez ostatnich pięciu lat. Ile jakby idzie, wiesz co, kasy publicznej w to i nic to nie daje, nie? No ludzie mają pracę, nie? To, to, to jakby ty, tyle z tego wiem, nie? E, ale dobrze, e, co bo jakby... E, przechodząc do, do, do e, konkretu. Może powiedz jeszcze tak na, na... Bo nie zdążyliśmy tego poruszyć. Co ty właściwie robisz? Kim ty jesteś, skąd pochodzisz i, e, i czym się na co dzień zajmujesz? Ale tak dosłownie cztery minutki, bo weźmy tak na, 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 no, na miko i trochę się, się to rozeszło po kościach. Postaram się
1: krótko, bo generalnie za zawsze pada to pytanie, więc jak ktoś mnie gdzieś tam indziej miał okazję posłuchać, to będzie się nudził. Natomiast co ja robię?
0: Je, ja i kieruję pozdrawiamy funduszem. Łukasza. To miłosze że się w komentarzach odezwali. Także. Pozdrawiamy i mówią, mówią, że jesteś złotym chłopem, także. Zgadzamy się.
1: Dziękuję. Po, pozdrawiam również. E, więc kieruję funduszem Venture Capital, czyli funduszem, który inwestuje na wczesnych etapach. Czy to są etapy od de facto założenia e, nowej spółki przez jakieś tam kolejne kilka rund finansowania do potencjalnie gdzieś dalszych run, upublicznienia, czy innej formy wyjścia z inwestycji. Czemu fundusz? Tak naprawdę to kwestia pewnego uporządkowania. Moim zdaniem z jednej strony to jest lepiej dla zespołów, z którymi my rozmawiamy, bo mają jedną osobę de facto, czy dwie osoby, z którymi rozmawiają. Wszystkie ustalenia, wszelkie negocjacje są w jednym punkcie, jakby się skupiają, a nie tak jak często było w Polsce, bo to działało, że na przykład Starud miał 11 osób indywidualnych czy podmiotów, tak, które, które podpisały pierwszą mowę inwestycyjną. Natomiast możesz sam sobie wyobrazić, jaki to jest wyczyn nawet logistyczny, tak, żeby tyle osób wiesz, to zebrać w jednym miejscu, ustalić termin i tak dalej. Pewne jakieś ustalenia, zmiany, które są konieczne na, na, na wczesnych etapach spółek, no to wymagają pewnych zmian do planu, co do strategii, co do nawet dokumentów podpisanych. To jest normalna rzecz, nie da się wszystkiego przewidzieć. Więc jakby Uporządkowanie tego fundusz, gdzie ja sam jestem inwestorem, czyli też wkładam pieniądze, ale też mam inne osoby, które mi ufają, pozwoliło na to, że mamy środki, które inwestujemy, i którym jesteśmy powiedzmy takim interfejsem, że jeśli mam zrobić inwestycje, no to studio ma jednego czy dwóch ludzi, z którymi rozmawiam, tak, z którymi znam, którzy mają też czas, bo nie ma jednej grupy inwestorów, to jest, to jest ważne przesłanie my jesteśmy funduszem, który specjalizuje się w jednej branży, więc się na tym zna. Jeśli podchodzicie, nie wiem, do kogoś, kto jest, nie wiem, zrobił biznesy w latach 90. i chcecie od niego środki, no to nie oczekujcie, że będzie znał się na waszej branży, tak? Są zupełnie jakby inne typy, inne profile. Więc trzeba też sobie zdać sprawę, że jeśli kogoś spoza branży bierzecie, no to nie możecie oczekiwać jakiegoś szczególnego wsparcia, tak? Jeśli ktoś zupełnie jakby nie zna się na branży na początku, to nie oczekujcie, że wam w czymś konkretnym pomoże, więc Wybór inwestora też powinien być jakby świadomą decyzją, nie? Jeśli wierzysz kogoś, kto się na czymś nie zna, to nie oczekuj, że nagle coś ci więcej poza kapitałem dostarczy, tak? Od nas te oczekiwania mogą być i to chcemy robić. Dlatego też nie robimy dużo inwestycji. Robimy inwestycje bardzo wybiórczo, nie robimy ich dużo, pewnie zrobimy ich może dwie większe inwestycje rocznie, może cztery. Natomiast jakby bardzo angażujemy się w te, w te projekty, tak? Jak się podpiszemy to już na przykład, wiesz na takich większych eventach chcemy, żeby na przykład nasze, nasze studia porozmawiały z jakimś szeregiem na przykład wydawców, nie? Żeby zebrały feedback co do gry, którą tworzą. Bo na początku ten feedback e, jest bardzo cenny i jest bardzo, może być bardzo tani we wdrożeniu, nie? Zwłaszcza jeśli, co, ten feedback jest bardzo spójny. Więc na początku, zanim zaczniesz robić grę, a zbierzesz dużo feedbacku właśnie od wydawców, którzy potencjalnie mogą sprzeda sprzedawać swoją grę, no to może, te zmiany oczywiście już mają sens wdrożyć, tak żeby powstała gra, która do kogoś trafi, bo najgorsza rzecz, no to robienie tak trochę w sylosie gry, która wydaje się, że będzie super, a później okaże się, że niekoniecznie trafia do
0: odbiorców, więc... Albo jest tam... zbyt trudna, albo zbyt yy, chaotyczna, albo dla bardzo wąskiej grupy, tak, bo yy, też kiedyś spotkałem się z takim pokreśleniem, że... Yy że nie, nie wiem, czy dzisiaj na 100% da się do tego odnieść, bo troszeczkę też nowe pokolenie deweloperów weszło nam na rynek i, i myślę, że będą sporo zmieniać na naszym rynku, ale deweloperzy często są średnimi graczami. W sensie nie umieją grać w gry, robią gry, które tak trochę są dla, dla nich samych, więc są dosyć specyficznym jednym typem gry i to tyle, i potem się okazuje, że to jest gra dla nikogo. E, i, e, I wiem, że od tego e, e, w którymś momencie paru, paru devów mi na to narzekało, że no robiliśmy, a potem się okazało, że jednak, jednak to nie jest gra, która faktycznie powinna w ogóle powstać. Nie? Że często to, brakowało, to przykład, właśnie... że w teamie brakowało kolesia, który umiał grać w gry. Który siedzi i platynuje tytuły i, i wie, po, wie, co to znaczy dobry gameplay
1: i inaczej, jakby dobry gameplay to jest swo, swoją drogą, więc tutaj też ważne jest jakby doświadczenie, na przykład, wiesz co, no jeśli masz kim, który robił gry gameplay heavy, to jak nagle się przerzuci na narrację, no to może mieć problem. I w drugą stronę, tak? Jak masz gości, którzy jednak opierali się, robili gry, które są mocne fabularnie, a niekoniecznie gameplayowo, bo ten gameplay był, powiedzmy, drugorzędny, no to tu jest spore wyzwanie, nie? Natomiast kwestia jest taka, jaki ja widzę częsty błąd, że ta gra jest właśnie dopiero pokazywana, jak ona jest w jakimś tam stopniu gotowości. Że, że jest takie trochę przekonanie, że zróbmy grę i, nie wiem, pół roku przed wydaniem
0: zacznijmy ją marketingować. A ten taki marketing... W końcu, ktoś, tego to, po... w końcu ktoś to mówi. Powiedz, powiedz bo ja już, ja już nie mogę... Nie... No, ucieszysz się. Ucieszysz. Zmęczony jestem Nasze. powtarzaniem tego. Po, powiedz, co, co wiesz znaczy, o marketingu i co powinny wszystkie studia ludzie ludzi stworzących gry wiedzieć o robieniu mm. marketingu w grach?
1: Znaczy, dla mnie marketing jest tak naprawdę zaczyna się od poznania potrzeb, czyli dla kogo robimy tą grę i e, jaka ta gra powinna być, zanim tak naprawdę z pełną mocą zaczniemy ją robić. Więc słuchanie, pytanie, sprawdzanie rzeczy. To nie chodzi o to, jak często się dzieje, że nie wiem, pół roku właśnie przed tym wydaniem nagle zaczniemy wrzucać e, banery wszędzie, gdzie się da i, i, i patrzymy, co się dzieje, nie? Tylko tak naprawdę oczywiście to zależy od typu gry, no bo są gry, które, nie wiem, fajnie przez E, budowę community i mi early accessy i tym podobne rzeczy, że możesz na przykład się feedbackować, co działa, co nie działa w tej grze, no bo to działa powiedzmy w takich e, powiedzmy gameplay heavy, ale niekoniecznie narracyjnych grach. I tutaj dobrze robiony marketing to tak naprawdę sprawdzanie tego, nie? Jakby kontaktowanie się z ludźmi, budowanie tego community, bo może dla ciebie to są jakby osobne rzeczy, ja tu bardziej jakby pod jeden parasol e, wrzucam, że tak naprawdę budowanie tego otoczenia, zainteresowania wokół gry Powinno zaczynać jak najwcześniej, oczywiście, no jak nie masz nic do pokazania, to jest to trudne, no ale stopniowo przychodzą etapy, kiedy jest coraz więcej, nie? coraz więcej mamy prototy, mamy henczona, sona e, mamy jakiegoś slajsa, więc spróbujmy to challenge'ować coraz większą grupą, tak, zbierajmy to, patrzmy co działa, co nie działa, nie róbmy gry pod siebie, tylko pod tak naprawdę tego odbiorcę, Bo dla mnie trochę jest tak, że wiesz co, że można być świetnym artystą, ale można być artystą jak Dali, nie, czyli za życie jeszcze być bogatym, a być też Trzeba umrzeć z głodu, żeby być świetnym artystą. Nie? Więc...
0: No, każdy artysta musi chyba podjąć tą decyzję sam troszeczkę. Znaczy, no, jeśli jest w stanie świadomie ją podjąć. E, masz pozdrowienia od John'ego. E, Siemanka, dobrze cię widzieć. E, ale dobrze, to ty może przejdźmy sobie dalej już tak wiedząc, czym się zajmujesz i, i o co chodzi powiedzmy w rozdawaniu pieniędzy ludziom. Chociaż wy tak naprawdę nie, że je rozdajecie, ale jednak mocno, mocno je y, oglądacie z każdej strony, zanim wydacie i włożycie w coś wartościowego. Powiedz mi, jak oceniasz y, dwie równolegle rzeczy, które się y, wydarzyły? Znaczy, nie wiem, czy, czy możesz y, plot twista komentować y, aż tak bardzo, czy chcesz? W sumie nie przegadaliśmy tego przed. Wiesz co, tutaj jakby z pełnych
1: formalnych względów, ponieważ jestem tam członkiem Rady Nadzorczej, no właśnie, to za... Nie bardzo może. Ale
0: tak komentatorsko, nie?
1: Znaczy inaczej. Ba bardzo ogólnie mówiąc jakby, nie łamiąc żadnych przepisów, jakby odnośnie wszystkich jakby debiutów, czy, czy, czy wchodzenia, czy, czy wybierania spółek, nie ma czegoś takiego, że żadna branża jest jednolita. Są lepsi i gorsi gracze, tak? w przypadku plot twista polecam po prostu sprawdzić raporty, czy sprawozdania spółki, nie? Popatrzeć na przychody, patrzeć jeszcze słowo klucz, że przychody są ze sprzedaży, gry, a nie zmiany stanu produktów, więc to jest tak naprawdę powieść, natomiast jakby trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że rynek też jest niedoskonały, tak? Jakby giełda to nie jest, wiesz co, rynek maszyn, przynajmniej jeszcze nie, jeszcze algorytmy nie są tak doskonałe, że wiesz co, że
0: znaczy, no chce, nie chcemy tego, roku. przecież o to, o to wszyscy patrzymy, żeby to nie był rynek maszyn, tylko żeby to był jednak game to be. artystów. Kiedy... Albo przynajmniej produktów jakby, kulturowych, tak.
1: Inaczej, mówię, jakby giełda niezależnie od branży, tak to jednak są emocje i czasami, wiesz, jakaś, nie wiem, wiadomość, jakieś postrzeganie, prawdziwe lub niekoniecznie, wpływa na emocje, nie? Bo to są ludzie. Byśmy mieli, wiesz, co, idealnie, jakby same algorytmy handlujące, tak na przykład nie wiem. Na, na rynkach, nie wiem, surowcowych, tak? Że nie jest tak, że nie wiem, kupisz jeden surowiec na jednej giełdzie, a na drugiej sprzedasz i zarobisz na tym, nie? Ponieważ jakby te wszystkie różnice są już wychwytywane i wiesz co. I algorytmy czy maszyny działają tak, że ten e, e, zarabia się coraz mniej. Natomiast jakby giełdy, przynajmniej jeszcze w Game dev czy w innych takich bardziej lokalnych, kapitałowo branżach, a Oparte są na ludziach, więc ludzie pewne rzeczy interpretują. Lepiej lub gorzej. Obecnie mamy trochę wzburzone morze, mamy taki etap, że a, powiedzmy sentyment do branży, ale ogólnie jakby sentyment do inwestowania jest trochę, e, trochę słabszy. Natomiast nie jest to nic nowego. Jakby wiesz co, to wieszczenie, że ten rynek się skończył, czy warto, czy nie, jest przedwczesne. Ponieważ to są cykle. Jakby w ekonomii cykle są bardzo częste. Ale nawet na tym, wiesz, to masz jakby cykle na poziomie całych gospodarek, kryzysy albo e, czasy lat e, tłustych. Natomiast, jakby patrząc na ten mikrorynek, czy ten rynek, jakby game devu w Polsce, to takich górek i dołków, to ja widziałem od 2010 roku już cztery, nie? jakby teraz jesteśmy w tym czwartym dołku, który, e, który widzę i moim zdaniem będzie piąta górka i
0: piąty dołek, nie? Nie, no będzie Bo szósty i dziesiąty dalej, to, to, to oczywiste. Dokładnie. Tak? Jakby po prostu wydarzyło się w jednym tygodniu wejście plot twista na, na giełdę, z jakby wcześniej informacji o tym, na ile spółka i jak, jak dużo pieniędzy ma na koncie i, i jak jest do przodu i jakie ma plany i, 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 i jaką, jaką spółką jest, i jednocześnie biorąc pod uwagę jakieś tam lekkie zawirowania, które były przy, przy premierze, ale ogólnie wyprostowane i idziemy do przodu, więc z tych spółek mniejszych, które gdzieś tam starały się, czy wchodziły na giełdę przez ostatnie naście miesięcy, to była jedna z bardziej pozytywnych historii, tak? Były spółki, które tak, tylko, z gorszymi papierami wiecie, wchodziły, się... nie? I to jest właśnie trochę też
1: król, no bo jakby... Hmm to tu jest trochę powinien wcześniej zdebiutować i pewnie wtedy, wiesz co, bo o ile na przykład w game devie to informacje na przykład o game passie, czy o nagrodzie na poprzednim gamescomie w jakiś sposób się odbiły, no to na przykład rynek giełdowy, no to musi być o tym komunikowany, tak? To często nie są ludzie, którzy są sami graczami, tylko którzy chcą dobrze zainwestować i na tym zarobić. Więc to też jest kluczowa rzecz, jakby jak spółki się komunikują, bo jeśli w ogóle jakby nie odzywasz się do tego rynku, no to trudno, żeby ten rynek w jakikolwiek sposób cię znał. Jest bardzo ważna, ale też bardzo trudna umiejętność, nie? Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wyglądają dobrze komunikujące się spółki, to jest creepy jar. Oni są przewidywalni aż do bólu. W sensie wiedzą, jakby, jak jesteś inwestorem, to wiesz, że są na przykład sprawozdania kwartalne, czy półroczne i wiesz, że parę dni po tym będzie przeprowadzany webinar, tak? Są członkowie zarządu, który mówią o swoich planach i tak dalej. To jest wzorowo prowadzona komunikacja, nie? Dzięki temu Rynek wie, czego się spodziewać, jakim idzie i co jest. No ale są spółki, które w ogóle się nic nie nazywają. Wiesz, na tą giełdę i zupełnie nic nie mówią, wiesz to zapadły się pod ziemię i ich nie ma. Więc jak, wiesz co, tak czysto ludzko, jak masz do nich podchodzić, nie? No kurczę, czy oni się zawinęli, czy oni cokolwiek jeszcze robią, czy już nie ma, czy.
0: Nie, tylko się zawiną wiesz. I... Yy, ja. Staram się zrozumieć oczywiście z, z poziom skomplikowania giełdy i, i naszego rynku growego, który jest w częścią tego globalnego, który też podlega masie czynników zewnętrznych, ale w tym samym tygodniu też, też była premiera, czy jest, tak załóżmy, bo, bo, bo się przeciąga, ale i DLC i 2.0 zeropacza cyberpunkowego, więc trochę taka historia grzechu i odkupienia, które się ciągnie już ten trzeci rok, ale jednak historia, w której recenzje są ekstra, gracze mówią, że jest ekstra, w sensie, że Cyberpunk zawsze był spoko, ale miał problemy, ale teraz jest super i jest fajnie, tak, i na to giełdo również reaguje no, średnio w najlepszym sensie tego słowa, tak, bo realnie jakby się nad tym zastanowić... No to... To, to tutaj
1: taki disclaimer bym dał zdecydowanie, a że moim zdaniem akurat CD Projekt nie może być takim totalnym benchmarkiem, nie? Mimo, że jest największą spółką, to jest na tyle dużą, że pojawia się na radarze takich funduszy, które grają na spadki. One w ten sposób, to jest tak zwana krótka sprzedaż, jak to się nazywa profesjonalnie. Więc to są podmioty, które liczą, że coś spadnie, jakby pożyczają od kogoś jego akcje, wrzucają je w rynek, licząc właśnie, że ten ich ruch spowoduje spadek, później odkupią je taniej i w ten sposób, wiesz co, zarobią, czyli oddają komuś tyle samo akcji, które liczą, że swoim ruchem doprowadzą do spadnięcia, oczywiście płacą temu, który im pożycza akcję, jakąś opłatę za to, za to wypożyczenie, nie? Niestety w związku z tym, że ten rynek giełdowy trochę się spłycił na przykład przez zmniejszenie OFE na rzecz ZUS-u, no to niestety trochę jest tak, że w przypadku właśnie CD Projektu to jest na tyle duża spółka, że opłaca się to robić, a rynek jest na tyle płytki czy nieduży, przez to osłabienie tego, bo jeszcze lata temu na przykład polska giełda mogła wykupić giełdę w Tel Awiwie, nie? Teraz raczej jest jakby przez, przez pewne polityczne ruchy no, jest to nierealne już na tym etapie.
0: No, też pamiętajmy, Natomiast... że, Tel Awi, że Tel Awiw jest... No, krajem startupów technologicznych, wojskowych per se, więc jakby to trochę także w perspektywie działań politycznych i wojny i tak dalej, to, to jest, jest mega miejsce na biznes, tak? Niestety, ale, ale stety są w tym liderami, tak? więc jakby ciężko, ciężko mieć się trochę porównywać do tych pieniędzy, A, to... które. Izrael plus USA i jakby pakowanie pieniędzy, które jest polityczne, jest to jakby nie, też nie, nie, nie do końca... Ale
1: powiem ci tak, w, wtedy też był, natomiast jakby to, to pokazuje jak duża była polska giełda, że realnym planem było wykupianie tego, tak? Wtedy też był, to jakby wiesz co, im się nie zmieniło. Natomiast ważne może też pod kątem jakby tego, co działa, jest to, że tym startup nation to Izraelczycy nazwali się sami i powtarzali to tak długo, aż inni zaczęli to chwytać, więc czasami warto być trochę jakby tej pewności siebie wykazywać, oczywiście w jakiś sposób uzasadnionej, bo też jest ważne, no wiesz co, jak podchodzisz z, z pochyloną głową do kogoś, to, to, to od razu go jakby w pewien sposób e, e, nastawisz, nie? Izraelu wszyscy tak naprawdę są dobrzy sprzedaży, dobrzy w pr sami siebie, za oni sami wymyślili sobie tę nazwę, wypromowali się tak, i wiesz, to nie jest duży kraj, bo tam jest ich 8 milionów też, nie wszyscy jakby pracują w technologiach, więc, e, więc tak naprawdę tych ludzi w technologiach tak wielu nie jest, natomiast potrafią się świetnie
0: nie pr mają łatwe więc... wejście do amerykańskiego rynku, nie? więc jakby my nigdy nie będziemy mieli tego tak łatwo tak? I w perspektywie i, i takich personalnych połączeń biznesowych pomiędzy oboma krajami, czy gdzieś tam powiązań wręcz narodowościowych, tak, bo, bo to chyba od zawsze akurat Żydzi, czy amerykańcy, czy, czy Żydzi, czy Izraelscy powtarzają o jakimś tam braterstwie pomiędzy dwoma narodami a już absolutnie połączenia gdzieś tam biznesowo-korporacyjne, zwłaszcza w tej sferze militarnej, no to, to nie jest coś, na, gdzie, gdzie my, my nawet obok tego nie leżymy. tak? To nie jest ta sama relacja, więc jakby ciężko to absolutnie porównywać. Nie?
1: A, no jest jakby mają specyficzną sytuację, bo, bo też mają bardzo dużą motywację akurat, żeby skupić się na na tym, a nie innym obszarze, no ale jakby specyficznych sytuacji jest wiele, bo polska giełda też jest pewnym unikatem na skalę światową. Jakby giełd, które mają tak dużo giełdowych spółek są właściwie można powiedzieć na tą skalę trzy. Tokio, Warszawa i Sztokholm. To są jakby kraje, w których w szczególności Szwecja jest bardzo podobna do Polski, bo tam może mieć niezależne studia, które właśnie dzięki istnieniu rynku giełdowego są w stanie pozyskiwać finansowanie. Bo jedną rzecz, która powinna wybrzmieć i którą powinniśmy chyba wytłumaczyć, że ta giełda tak nie bierze się z niczego. Jakby nie jest tak, że ona jest jakby na początku. Tak naprawdę w Polsce ta giełda służy do tego, że jest pewnym etapem rozwoju spółki. Bo inwestowanie nie polega na tym, żeby dać pieniądze i zostać w tej spółce na zawsze. Tak naprawdę inwestowanie to jest danie paliwa na tą podróż, tak? Że masz dobry zespół, masz dobrego kapitana, który tym statkiem dowodzi, ale potrzebuje zatowarować ten statek i dopłynąć z nim z miejsca A do B, tak? Powinien mieć dobry plan, ale wiadomo, żeby ten plan zrealizować potrzeba zasobów. Natomiast no, nie chodzi o to, żeby w tej spółce zostać na zawsze. Tak naprawdę no, inwestowanie na wczesnych etapach, venture capital, w którym ja działam, to jest, jakby się cofnąć 600 lat do tyłu, to jest średniowieczna Wenecja, gdzie tak naprawdę kupcy, wiecie, wyposażali statki i zamiast jakby każdy z nich mógłby wysłać jeden statek, no ale jakby on nie dopłynął przez piratów, czy przez sztormy, no to by byli bankrutami, to zaczęli się skupiać jakby swego rodzaju grupy i wysyłali na przykład 10-10 statków. Jeśli jeden statek dopłynął, to już byli przynajmniej na zero albo na małym plusiku, nie? Jeśli drugi z tych 10 dopłynął, już zarabiali i tak dalej, nie? Więc jakby inwestowanie polega na tym, że potrzebujesz kogoś, kto komu warto zaufać, że zrealizuje plan, a ten plan powinien być też jakby dający szansę na zwrot tej inwestycji, nie? Czyli tam oczywiście w tych statkach było tak, że um, trzeba było dopłynąć na przykład z Wenecji do wybrzeży dawnej Fenicji, tam Bliskiego Wschodu, sprzedać szkło weneckie, nakupić innego towaru i wrócić i sprzedać na rynku Wenecji i, i wtedy tak to działało. Obecnie giełda jest taka, że kupujesz udziały czy akcje spółki, które liczysz, jak ta spółka dopłynie z produkcją gry, zarobi, sprzedaż po prostu drożej. Więc giełda jest tylko rynkiem, który pozwala sprzedać rzeczy. Natomiast dzięki temu, że giełda w Polsce jest, to w ogóle ten kapitał wcześniej da się pozyskać. Bo wiesz, co, gdybyś miał sytuację, że wkładasz spółkę i nigdy nie możesz tych udziałów sprzedać, no to po co miałbyś to robić? To jest dokładnie sytuacja we wspomnianej Hiszpanii. Tam nie ma niezależnych studiów, i to podkreślasz, a nie dlatego, że Hiszpanie nie chcą robić swoich gier. Tam po prostu nikt nie chce im dać paliwa na robienie tych gier, ponieważ nie ma w jakiś sposób z tych e, spółek wyjść, nie? Więc giełda jest pewnym etapem, nie powinien być za wcześnie, w sensie nie to, że, nie wiem, otwierasz studio i tw twoja pierwsza emisja jest od razu pod giełdę i tak dalej, bo trzeba pewne rzeczy poukładać, też trzeba... E, Wiesz co, no z produkcją gier jest pewna krzywa ryzyka, nie? Jakby w zależności od tego, jaki masz zespół, który pracował ze sobą wcześniej czy nie, e, no to też masz e, inaczej się to kształtuje. Jeśli masz zespół, który na przykład zna się i, i wie, no tak czysto ludzko, wiedzą, że są w stanie w jednym pokoju wytrzymać ze sobą, tak? Jak to pracuje, jak to dowodzi i tak dalej, to wiesz, że jakby ta realizacja planu jest bardziej realna. Jeśli masz team, który się dopiero zebrał pod nowe studio, nigdy wcześniej nie robili ze sobą, to realnie trzeba co najmniej 25% czasu albo pół roku na to, żeby się ludzie dotarli po prostu ze sobą, bo ktoś może wypaść z tego teamu, ktoś z tym nie działać. Natomiast jakby ten proces, ta giełda jest koniecznym elementem i niekoniecznie powinna być bardzo szybko. Czyli mamy inwestorów profesjonalnych, którzy wchodzą na początku, pomagają na przykład zespołom w elementach, uporządkowania tych spółek, albo zaplanowania, co wtedy się stanie, na przykład jak się pokłócą, nie? Jakby jak zespół odchodzi, nie wiem, z jakiegoś większego studia, no to często jest przekonany, że będziemy robić gry do końca świata jeden dzień dłużej, nie wiem, że to wszystko, jeśli coś nie wychodziło, to był ten zły prezes, a teraz my sami będziemy już to robić dobrze, ale ludzie są ludźmi, jakby jak w każdej branży ludzie potrafią się pokłócić, nie? No i ludzie się najbardziej kłócą w gdy sytuacja najbardziej ekstremalne, czyli jak albo bardzo nie ma pieniędzy, albo jak bardzo są. Bo wtedy jakby nie skupiałem się, w pierwszej sytuacji skupiałem się na szukaniu winnych, w drugiej każdy walczy często jak najwięcej dla siebie, nie? Bo ja robiłem aż tyle, a ty robiłeś mniej, ja więcej włożyłem do tego projektu. Więc ważne jest uporządkowanie tego, jakby po, poukładanie tego, że w razie czego, jeśli się pokłócimy, to jest jakaś, jakiś mechanizm, który to rozwiąże, nie? że nie rozwalimy całej firmy, że przez to, że nie jesteśmy w stanie się dogadać, to nie wiem, nasz zespół pójdzie na bruk z dnia na dzień, no bo nie jesteśmy w stanie kontynuować. Więc istotne jest właśnie pewne poukładanie. Na początku przyjęcie na przykład inwestorów profesjonalnych, później stopniowo jakby można tych inwestorów, którzy są mniej powiedzmy branżowo zaangażowani, gdzieś tam dopiero jakby ta giełda na, na pewnym etapie. Natomiast jakby giełda daje możliwość egzitu. I to niekoniecznie egzitu taki drobnych polskich inwestorów. Ale jakbyś spojrzał e, na przykład na raport takiego wielkiego norweskiego funduszu emerytalnego. on To są goście, którzy inwestują kasę z wydobycia ropy naftowej, która się kiedyś skończy dla przyszłych pokoleń Norwegów. I oni ma, robią rzeczy bardzo przejrzyście. I oczywiście to jest ogromny fundusz, który działa na całym świecie, który ma chyba z 10 tysięcy inwestycji. Ale wśród tych 10 tysięcy inwestycji jest chyba 6 czy 8 polskich publicznych spółek growych. I takie fundusze, które inwestują globalnie, one w swojej polityce inwestycyjnej mają tylko spółki publiczne. Więc jeśli chcesz mieć możliwość do wyjścia do takich podmiotów, no to giełda jest jedynym jakby scenariuszem, nie? Natomiast jakby giełda też, co warto podkreślić, jest de facto jedynym scenariuszem, którym możesz robić gry, jakie chcesz, zarobić na tym dużo i być niezależnym. Ponieważ jak weźmiesz sobie dużego gracza, który ma większość, no to niestety to już wchodzą w grę strategiczne decyzje, tak? Jeśli, nie wiem, dogadujesz się z kimś, kto ma jakieś interesy, czy jest w branży danej, no to może być tak, że, nie wiem, on produkuje grę w jakimś gatunku, ty chciałbyś podobnym, no i on musi to, dobra, zmienić twoją decyzję, tak? Żeby te gry się nie kanibalizowały, bo na koniec dnia jemu się bardziej opłaca, żeby nawet jeśli te dwie, obie gry zarobią trochę mniej, no to na, na punkcie właścicielskim jest to lepiej, jeśli ta suma będzie większa, nie? Może być gorsza dla ciebie ta sytuacja. nie wiem, zamiast sprzedania, nie wiem, dajmy na to, rzucając jakąś randomową liczbę miliona, e, każda z nich osobno, to sprzeda, obie sprzedadzą w ramach tej grupy po 800 tysięcy. To dla właściciela nad nim jest lepiej, to jest milion 600, 000, nie? No ale każda z nich sprzedała mniej. Więc jakby wiążąc się z dużym graczem, no tracisz na pewno niezależność, nie? Giełda czy inwestorzy finansowi, daje się to niezależne, no bo wiesz co, jak ktoś zarządza funduszem emerytalnym, bo to są jakby fundusze, które wchodzą na dalszych etapach, one chcą mniejszego, zagro... mniejszego ryzyka, też nie, nie mają takich większych e... oczekiwań co do, co do zwrotu, tak? No ma, mają spółki rosnąć, ale już w takim mniej, mniejszym tempie. Więc jakby koleś, który tak naprawdę ma szereg spółek w portfolio, to nie będzie ci wchodził w temat, jaką grę chcesz robić, tak? Czy to być taki czy inny gatunek. Jeśli kupuję akcję od kogoś, no to on po prostu wierzy jakby już w firmę na tym etapie rozwoju. I jego, nie ma znaczenia dla niego, czy ty będziesz robił taką czy taką grę. Więc to jest tak naprawdę jedyna ścieżka do niezależności, którą możesz jako studio
0: mieć. Muszę, dziękuję w ogóle bardzo za porównanie do Wenecji i do. W Fenicji także dawno nie było smaczków historycznych, aż tak. I... No, ja jestem
1: wielkim fanem tego typu tematu, więc wiesz co, gdybyśmy weszli, no to, to moglibyśmy nie kończyć.
0: Tak, zaraz, za, zaraz po streamie odpolimy sobie Europę Universalis, parę, parę dekad sobie zrobimy, żeby nie było. Na pewno muszę podesłać dla Miśka Zarewicza twoje wypowiedzi o giełdzie, bo bo myślę, że za mało tego typu informacji do polskiego game devu docierało e, do, do tego to, to jasnego wiesz, to,
1: mi... to daj mi jeszcze minutę albo dwie w tym kontekście, skoro mamy taką dedykowaną wypowiedź, jakby giełda jest rynkiem, to jest e, więc nie jest ani idealny ani nie jest zły ani tak naprawdę czego traktować trochę jak targowisko, nie? które umożliwia ci handlowanie, tak samo jak właściciel, nie wiem, targu z warzywami pozwala ci wystawić się ze, ze swoim stanowiskiem i sprzedać, nie wiem, pomidory, nie? Jeśli ty sprzedajesz dobre albo złe pomidory, to jest jakby twoja decyzja i twoje działanie, nie? Giełda mogłaby, wiesz co, narzucić pewien reżim kontroli i nie wiem, kazać każdemu, wiesz co, pokazywać pomidory przed każdy, każdego dnia wejściem na to stanowisko i tak dalej. Tylko co to oznacza? Oznacza to pewne ograniczenie jakby swobody, z drugiej strony jakieś dodatkowe koszty, które niekoniecznie są uzasadnione, więc jakby może mieć podejście albo wolne rynkowe w sensie pozwalamy i dobrym, i niekoniecznie dobrym spółkom wchodzić na giełdę i wtedy, wiesz co, niech inwestorzy sami ocenią na własne ryzyko, bo jednak giełda, wiesz co, nikt nie, nie kupuje tych akcji, e, przynajmniej tak mam nadzieję, oczekując gwarancji wzrostu, nie? Tak naprawdę każdy powinien odrabiać swoją pracę domową, więc albo mam podejście, że Gierda podchodzi super rygorystycznie i wiesz co, no i urzędnicy oceniają każdą spółkę czy każdą partię pomidorów, co no niekoniecznie musi być super. Albo mamy wolność i wtedy mamy. Każdy musi, wiesz, co, wybierać. Czyli ty sam możesz, musisz podejść do jednego i drugiego sprzedającego, popatrzyć na te pomidory, albo patrzyć na tą spółkę i zobaczyć, czy wierzysz, że to są dobre pomidory, czy dobra spółka, albo nie. Nie musisz kupować jakby. Giełda też nie, nie nakazuje kupowania akcji. Możesz nigdy nie kupić żadnej, jak ci się żadna nie podoba. Nie?
0: Wiesz, bo teraz może już troszeczkę ten stereotyp giełdy e, game, czy w game się zmienił. Ale przez parę ładnych lat e, mieliśmy chyba dosyć głęboką dyskusję w tym, czy giełda jest dobra, albo jak dobra, to dla kogo. I sporo, sporo twórców e, ja się... się od. To nawet nie jest, że y, a, trochę nie wiedzieli tylko coś, tylko de facto był hejt na giełdy. Tak to sobie ustaliłem, no, tak? Jeszcze to dzisiaj jest troszkę lżej, ale to ostatnie parę lat, no to jak jak wrzuciłeś gdzieś na jakimś forum y, y, game polskim czy na Facebook, czy gdziekolwiek info o giełdzie no to czasami potrafiło się tam jazda taka hardkorowa zrobić w komentarzach, gdzie, 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 gdzie poważni ludzie z poważnych studiów e, mówili, że nie giełda to ścierwo, tak? albo że tam dotacje unijne to, to, to zło, albo coś tam, tak? jakby.
1: Mm... To widzisz, każdy ma różne opinie, akurat też nie jestem fanem dotacji unijnych, więc... No, nie, Giełda jest narzędziem tylko, nie? Jakby jest, giełda jest... Tą perspektywą, która pozwala ci na pozyskiwanie finansowania wcześniej, tak? Jak chcesz jakby pozyskać finansowanie, to jest jakby element, tylko giełda nie jest ani dobra, ani zła. Jakby to od ciebie zależy. To jest, giełda jest narzędziem jak nóż, nie? Możesz zrobić sobie kanapkę, albo pyszną kolację, a możesz kogoś dziabnąć z tym narzędziem, nie? Jeśli bardzo wiele zależy od twojej etyki, nie? Bo możesz naobiecywać też bardzo wiele, nawet rzeczy, które wiesz, że nie spełnisz i, I tak bywało, Albo możesz być, wiesz co, fair. I wtedy, no, wiesz co, ludzie też często rozliczają z obietnic, tak? Jak za łatwo rzuca się obietnicę, no to ktoś sobie, nie wiem, zapisze, że obiecywałeś takie, a nie inne rzeczy, nie? Jeśli one były nierealne, no to jest pytanie, czemu składałeś? Mogłeś nie składać, jeśli ktoś cię namówił do tego, no to też jest twój problem, że go posłuchałeś, nie? Jakby to też jest pewna nauczka, że mówcie tylko o tym, co jest realne, bo jakby to nie chodzi o to, i w ogóle dla mnie to jest trochę abstrakcyjna jakby sytuacja, kiedy, nie wiem, te rządy spółek starają się komentować, że kurs rośnie czy spada, nie? Nie, powinniście skupić na swojej dobrej robocie. Nikt rynek ocenia, czy to jest warte więcej e, czy mniej. Natomiast jakby to nie jest wasz codzienna, codzienna praca, tak? Często jest też tak, że, że współwłaściciele ci założyciele nie mogą tak sprzedawać sobie po prostu od tak tych akcji, bo są tak zwane lokapy czyli ograniczenia w zbywaniu, więc skupcie się na robieniu dobrego produktu, jak ten produkt będzie dobry, no masz przykład, właśnie już, już do czy to Creepy jara, bo to jest trochę starsza spółka, więc łatwiej mówić, no tam e, założyciele zbywali te akcje, można sobie łatwo policzyć, że stali się milionerami dzięki temu, nie? Natomiast dalej mają, jakby robią gry, które chcą, nikt im nie narzuca jak chimera ma wyglądać w ten czy inny sposób, komunikują się, wiesz co, że więc da się to robić dobrze, no ale, no są spółki, które też inaczej postąpiły, niekoniecznie bardzo przejrzyście, niekoniecznie jakby te obietnice składane były realne, no i później są rozliczani, no i trudno się dziwić ludziom, którzy też zaufali, że są znerwowani, jeśli, e, jeśli nie dowożą tego, co było obiecane, tak, więc jakby i też zazwyczaj najbardziej narzekają na giełdę spółki, które nie dowożą. Jakieś takie mam, nie wiem, nie
0: mam statystyki. Bardzo odważne też, ale, ale, ale dobrze, cieszę się, że padłe.
1: Od, znaczy, no odważnie, wiesz to tak mówiłem, że nie musimy się ze wszystkim zgadzać, możemy trochę też odważniej porozmawiać, natomiast hmm, stricte jest tak, że po pierwsze, komunikuj się dobrze, nie obiecuj rzeczy nierealnych i jeśli czegoś nie dowozisz, informuj wcześniej, nie? Bo jeśli, wiesz zauważasz pewne opóźnienie, to jest normalne. Ale jak próbujesz zamiatać rzeczy pod dywan albo pewne
0: problemy, to one
1: zazwyczaj się skalują, nie?
0: No Więc, Dobra, ale się... przejdźmy. Dziękuję ci bardzo, bo to też jest segment dla, dla, dla i wszystkich i hejterów, i nie hejterów, ale chyba po prostu wszystkich, którzy myślą o, o byciu w branży dłużej niż prawda, trochę parę lat popracować. Żeby też rozumieć mechanizm giełdowy, bo no on jest i on nie zniknie, ta giełda nie zniknie i... i znaczy nie, ma, i duszy, nie i... ma
1: pozyskiwania kapitału na wczesnym etapie bez giełdy. To jeśli mam powiedzieć też drugą rzecz, kontrowersyjnie, to jeśli chcesz być niezależny, czyli taki kapitał bez no strings attached, jak to mówią anglicy, to masz tylko jeden scenariusz. Jeśli ktoś ci daje kasę, a nie oczekuje giełdy, to jest jakiś inny scenariusz. i Albo będziesz robił gry, których nie chcesz, albo są inne rzeczy, które, e, które będziesz musiał robić, więc to jest jakby decyzja. To musisz sobie świadomie i, i albo decydujesz się na to świadomie, albo ryzykujesz rzeczy. Jeśli ktoś nie mówi ci, jaki jest plan na exit, to zastanów się dwa razy, jakby po co to robi i jaki ma tak naprawdę plan.
0: Dobrze, to, to, jest, to jest bardzo fajna rada. Dzięki, się, że parę fajnych takich punktów, które warto sobie przesłuchać. Powiedz mi to w takim razie, że jakby wracając do rynku, odchodząc od, od takich personalnych porad, bo wracając znowu już do sytuacji cdp i plot w jednym takim dosyć krótkim okresie, który... Które dla mnie był taki, y, jak się z boku to obserwuje, y, taki, taki, pff, no może nie smutny, ale y, wiadomo, że CD jest grani na spadki i że pli, przy się to też nie była idealna sytuacja, y, ale i jesteśmy w tym dołku tam giełdowym, czy jakkolwiek tego nie nazwać, y, to, y, no to jednocześnie kiedy ten z tego dołka sobie wyjdziemy, jak już w końcu Techland głosi swoją kolejną grę, czy CDB wyjdzie z nowymi ogłoszeniami, czy w którym momencie, bo de facto w tym dołku jesteśmy już trzeci rok, tak jakby, tak, czy tam plus minus, tak? No
1: nie, no, to nie jesteśmy w dołku, to mieliśmy 2020, 2021, to dopiero to Koniec 21.
0: można powiedzieć, że początek dołka, więc... No to, to niech będzie może... dwa lata, tak. No mamy koniec 23. Niecałe, to są, no. To są plus minus dwa lata, nie? Więc jakby tak jak mówiłeś, że tam od 10. roku były te cztery dołki, no to wiesz, to jakby... Jeśli dołek trwa dwa lata, to, to znaczy, że mieliśmy te resztę górek trwały po pół roku. Chodzi mi o to, że dwa... A, trochę, dwie... trochę więcej. No, wiesz, chodzi mi o, o sytuację, w której de facto... Te, te spadki, czy jakby nie wzrosty na tych dwóch scenariuszach, chcę to powiedzieć, protwistowym. One jak patrzysz papiery, no to jakby, no, co tam mógł CDF więcej zrobić, żeby, żeby było fajnie? No, no nic, jakby realność tej sytuacji jest taka, że, że dowieźli, zrobili i, i idą po więcej, tak. I, i przyplotuj się, no też nie wiem, że nie, więcej, nie dało się nic więcej poza jakby komunikacją usprawnić w samej grze i tytule i studiu jako organizacji. Ale się znają, właśnie ta teza, czy, czy GameDev się ten na giełdzie czy on nie jest w kryzysie, czy on nie jest w dołku, raczej mnie zastanawia, jaką, jaką masz perspektywę, na tyle, na ile możesz swojej, swojej predykcji na ten najbliższy rok czy dwa, bo myślę, że akurat z moich gości przez ostatnie parę miesięcy jesteś chyba najbardziej inwestycyjnie czy giełdowo kompetentnym do, do, do takich opinii. No i teraz powiedz, co nas, co nas czeka, tak? bo ja jestem głową w takiej sytuacji, że... Niby jest dobrze i dużo się dzieje jest dużo zaplanowane i wychodzimy z tego cyklu, czy wychodzimy, no już wyszliśmy z tego cyklu popremierowego i jakby teraz wszyscy idą po te kolejne swoje duże premiery. Jednocześnie widzimy po drodze, prawda, mniejsze, większe problemy i, i po drodze przez całe wakacje i tam w okolicach wakacji mieliśmy ile tam, za 4 czy pięć premier polskich, które no... No, miały problemy, to, to delikatnie powiedziane, tak tak to nazwijmy. I to, to jest, to, absolutnie to traktuję jako problem systemowy, a nie, a nie przypadek, tak? Bo jednak zrobienie gry i, i jej sprzedanie nie wiem, w tych 100 tysiącach egzemplarzy jest osiągnięciem. Co się chyba, tym, żadnej z tych premier wakacyjnych, czy wokoło wakacyjnych, chyba nie udało. I co będzie za pół roku i, i, i za rok. Tak? Bo to troszeczkę... Yy, fajnie, że robią się, prawda, duże studia tam się przygotowują i, i od Green Hellów na, na cd i 11-bitach kończąc, tak? Więc ta cała górka robi robotę, tak? Ale te pozostałe 40 czy tam 35 pozycji z, z, z rankingu top 50, już pomijając wiesz, big cheese'ów i, i odłożenie premiery cookinga dwójki, w tym wszystkim, momentami wydaje mi się, że ta, ta nasza ławka rezerwowa, tak druga linia polskiego game devu, ma dosyć trudną sytuację. Jeśli jesteś takim plotuistą i robisz fajną grę. Która się sprzedała, masz pieniądze na koncie, a potem jakby giełda tak nie do końca to docenia. Jako, pomijając, że na ile to jest tylko jeden krótki okresik, tak, ale się zastanawiam, czy te najbliższe pół roku do półtorej roku będzie łaskawe dla, 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 dla tej naszej drugiej ligi, tak to nazwijmy, tak, czy, czy, czy ławki rezerwowej polskiego Game Devu.
1: In inaczej, mówiąc
0: jakby bardziej szeroko niż tylko jakby giełdowo
1: w tym kontekście, jakby dobre projekty zawsze znajdą finansowanie. To jest trudny czas dla projektów średnich i tragiczny dla słabych. Jakby o ile mogły pozyskiwać finansowanie w okresie tej hossy covidowej, to teraz tylko najlepsi pozyskają finansowanie. Natomiast jakby co do tego, wiesz co, tych kursów i tak dalej, ja bym się tym zupełnie nie skupiał, nie? Jakby ważne jest, czy spółka robi produkt, który zarabia. czy ten kurs wynosi dzisiaj tyle, a za dwa miesiące tyle, to jest rzecz, jak jej pracę ocenia rynek, nie? Więc spółki, które robią produkty i na nich zarabiają, dla nich jest to, powiedzmy, okres, na który trwa. I, I też zauważ jedną rzecz, że jakby różnicą jest to, czy, robisz, czy spółka robi jakąś emisję, czy pozyskuje finansowanie dla siebie, na jakieś swoje projekty, bo na przykład, co nie wiem, robić kolejny projekt, który jest większy, czy mówimy o handlu właśnie jakby już istniejącym akcjami, gdzie środki idą od kupującego do sprzedającego, a nie do spółki, nie? więc ym, okres jest, był gorszy, jest trochę lepiej, jeszcze nie jest to najlepszy okres, natomiast jeśli robisz gry, skup się na robieniu gier, tak, jakby nie skupiaj się, żeby ten kurs wyglądał lepiej niż, niż jest. Bo rynek może jest w pewnym stopniu emocjonalny, ale też jest racjonalny. Jeśli będzie dobrze robił swoją robotę, niekoniecznie na przykład przez publikowanie jakby rzeczy, które nie do końca mają sens, na przykład nadużywanie narzędzi, raportowania do publikowania rzeczy, które nie mają sensu, to rynek to doceni. I jakby kurs ma znaczenie tak naprawdę tylko w momencie, kiedy chcesz sprzedawać swoje akcje jako założyciel, czy jako jakby część teamu, który na przykład był wynagradzany nie tylko pensją, ale akcjami, nie? I to wtedy tak naprawdę ma znaczenie. Jaki jest kurs w momencie, kiedy nie sprzedajesz, to jest rzecz drugorzędna. Więc kluczowe jest robienie dobrej roboty, robienie gier, które ludzie chcą kupować, skupienie się na tym, a giełda jest de facto trochę refleksją tego, co robisz jako ten, jako ktoś prowadzący biznes. No bo prowadzenie studia to jest robienie biznesu. Jeśli dobrze to robisz, zostanie to docenione. Nie musisz tego sztucznie w żaden sposób pochować. Jaki jest kurs w krótkim okresie? Się zmienia. To jest, wiesz co, jakiś news odebrany lepiej lub gorzej e, może to zmienić. Natomiast jakby liczy się długofalowy trend robienie dobrej roboty, sprzedawanie gier, że ludzie chcą kupować.
0: Okej, okay. Dobrze, co się wydarzy yy, za w perspektywie półtorej roku, poza tym, że Mali będą <śmieli> mieli trudniej yy, i trzeba robić dobrze roboty. Niekoniecznie Mali, bo wiesz co,
1: dobrze Mali będą mieli dobrze, bo oni pozyskają finansowanie
0: Piękne, i będą robili gry. Piękna opinia, Mali, dobrze. No. Kontynuuj, kontynuuj. No, ale... Ja wiem, że no to jest tak sumie... proste. Ja wiem, że to jest tak proste. Ja to rozumiem.
1: Znaczy to no nie jest proste, no bo spółki, które powiedzmy no, nie dowiozły jakby rzeczy, no to będą miały trudniej znowu drugą stronę, tak? Jakby nie ma teraz takiego naiwnego <grymne> kapitału, który wiesz co, na, na, na prezentację rzuci rzeczy i, i że ta gra, nie wiem, robiona przez 10 osób wtedy się jak Diablo 4, nie?
0: No. Jakby no, już no... tak prezentację z tym... Już, ja nie wiem, czy ktoś tak aż, aż, aż idzie w tonie, no bo tak naprawdę... Były, były widziałem takie przypadki. A, widziałeś, okej, okay, dobra.
1: No, no koniecznie dla mnie bezpośrednio, ale ktoś mnie, nie wiem, na przykład z inwestorów jakby takich, których znam, ale nie, nie działają w tej branży, pytali mnie o opinię, tak? Widziałem na przykład, że nie wiem, przychody spółki to jest cena gry razy ilość kopii, nie? Jakby wiesz co, bez żadnej prowizji z teama, bez żadnego dealu z z publisherem, bez żadnego, wiesz co, nie mam płatów ze silnik, czy jakichś tam podatków, bez żadnych, nie wiem, obniżek na festiwalach i tak dalej, nie? Więc tak zdarzają się, więc to nie jest tak, że jakby K ktokolwiek jakby, czy to z inwestorów, czy, czy ze studiów jest jakby nie wiem, idealny, tak? Zdarzają się pojedyncze przypadki, które są lepsze lub gorsze, tak samo z inwestorami powinniś wybierać, z którymi chcesz działać, tak samo ze studiami, więc tak, zdarzają się przypadki oversellingu, które powiedzmy w gorszych czasach mają bardzo trudno, bo jeśli robisz overselling wcześniej i go nie dowiozłeś, no to teraz będzie bardzo,
0: bardzo trudno. Okej, okay. to, to już mieliśmy y, jakąś poradę i info dla deweloperów, troszeczkę dla dla, dla, dla no, właścicieli studiów, powiedzmy, tak? I, I tego, jaka może być predykcja taka długoterminowa. Powiedz jeszcze co, żeby tak też holsom podejść do, 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 do edukowania troszeczkę i wyciągania wiedzy z, z podcastu. Co miałbyś do powiedzenia, do poradzenia, przekazania y, potencjalnym inwestorom? Już nie deweloperom czy tam studiom, ale, ale inwestorom.
1: To tak naprawdę. Bardzo mocno oglądajcie każdą propozycję inwestycyjną. Eee, tak naprawdę starajcie się pozyskać przynajmniej podstawową wiedzę do, do oceny. Patrzcie, kto jest zaangażowany w dany projekt i, i, i sprawdźcie jego track record, bo akurat zarówno ze strony założycieli, na przykład poprzez kredyty, możecie sprawdzić, jaka była faktyczna rola poszczególnych osób w danych projektach, bo. Współtwórca Wiedźmina trochę był nadużywanym określeniem przez ostatnie lata. No i sprawdź też, kto tam zostało wcześniej, bo to też jest
0: istotna rzecz. Okej. Okay. Dobrze. Yy, powiedz mi jeszcze, w co ty w ogóle grasz? W jakie gry? Europa Universalis? Czy, czy... Jak nie jesteś graczem? Bo powiesz, że to się... chwilkę się znamy i... Ja nie wiem, ty grasz w gry w ogóle, czy nie? No oczywiście, że gram teraz. Po prostu, wiesz co, zarywam nocki, żeby wciskać, wiesz co...
1: Pomiędzy pracę Baldursa, trójkę, którego już mam natłuczone ze 120 godzin, a dalej jestem w akcie drugim. Przynajmniej nie, nie w pierwszym, w tym momencie, nie, ale doszedłem, że tak powiem, do, do, do drugiego aktu dwoma, dwoma ścieżkami, niezależnie, więc ten. Więc trochę mi schodzi. Natomiast jak gram w gry, zarówno takie, które lubię, czyli RPG i strategię, ale też gram w gry, które są referencjami do tego, w co inwestuję.
0: Jakby też gram gry, które niekoniecznie są
1: moimi typami gier, no. Okej.
0: Okay. Nie męczysz się? Bo trochę, znaczy właśnie, bo wy też jak jesteście... Męczę się czasami, no. Bo jesteście wybredni jako fundusz, więc rozumiem, że też musicie e, to, to, tą wiedzę, e, no, e, pozyskiwać jednak o tym, co jest na rynku i jak konkurencyjna gra wygląda.
1: Cię zmęczysz, znaczy... ale, ale
0: musisz ograć.
1: Muszę ograć, bo co wiesz, to jest tak, że no... Trzeba wiedzieć, tak, jeśli jesteś z referencją, to musisz poznać, jakie mechaniki działają, co, e, co tak naprawdę jest clue w, w tej grze, co jest hookiem, który tak naprawdę, wiesz, to sprawia, że gracze chcą w zostać, natomiast też ja nie mam problemu z pozyskaniem wiedzy od innych osób, które też, wiesz, pomogły mi strzelenżować ten build, tak naprawdę, wiesz, co ma potencjał e, na posiadanie, na przykład, nie wiem, podobnych mechanik jak... jak Wiadomo, że te buildy, które my widzimy, no to są na bardzo wczesnych etapach, tak? To są gray czy, czy whiteboxy, i tak naprawdę, wiesz, są, nie wyglądają jak finalne gry, więc y, ja nie mam problemu z pytaniem, z sprawdzaniem rzeczy z innymi. A, więc, tak naprawdę, no to, to jest jakby oglądanie wielu przypadków, nie?
0: No dobrze już wiesz, tak. Czy, na... Łukasz, Tywoniak pisze, że w Dark Tide liście, więc wiesz. A
1: tak. Te, te też się zdarzały. Tam głównie właśnie ze względu na to, że wiesz co. Że akurat koopowe rzeczy lubię, także.
0: Kiedy polskich Dark Tide, no. Właśnie. Jest jakaś dobra y koopowa strzelanka teraz, polska? Deadling w sumie trochę trochę koopa wprowadził, tak? Z tego co mi się. Czy Wcześniej była senglowa, ale... Czy multi w sensie. Ale nie wiem. Opłamił, no
1: no ja to nie, nie, nie to samo. Trzeba no. zapytać Artura Perecę to może nam ten... Może
0: Dobrze, podpowiem. powiedz mi jeszcze na sam koniec temat, który też bardzo lubię, bo, 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 No bo to też temat marketingowy, w którym się obracamy na co dzień w Galactusie. I marketingu, o którym trochę wspomniałeś. Jak w ogóle widzisz i oceniasz obecny stan, ale też jakby przyszłość, perspektywy polskich, polskich publisherów. Bo... Co dla mnie ciekawym tematem, tak do, do, do pooglądania, bo, bo, bo widzę, ile trzeba, wiem, ile trzeba w to włożyć zaangażowania. Różne deki dostajemy też pod, 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 pod publishing, więc wiem jakie to są pieniądze. I na sobie trakuje rzeczy, które gdzieś tam do nas spływały, wiesz, w roku dwudziestym i dwudziestym pierwszym. Potem widzę, jak jakoś się sprzedają i, i na ile to jest hardkorowy biznes, nie? W sensie tworzenie gier wydaje się mega proste w porównaniu do tego, że y, jesteś publisherem i chcesz na tym zarobić pieniądze, nie? Y, y, zwłaszcza, jeśli nie jesteś nad zagranicznym, zachodnim publisherem, nie? I. Mm, I słyszałem o tym, że to też z gamescomu info, że, że publisherzy mają globalnie e, problemy, że jakby rynek w, w tej perspektywie się trochę skomplikował. Mm, to i gdzie w tym wszystkim są polscy publisherzy? Znaczy, krótko komentując jakby tą sytuację jakby globalną, tak,
1: e, jakby to co na rynkach inwestycyjnych w latach 2020-2021 było to też było u publisherów, też był duży entuzjazm, też było przebijanie się, czy to w kontekście budżetów, czy do, e, w kontekście jakiegoś revenue z, pomiędzy nimi, kto podpisze jakąś grę i, i, i gdzieś tam zatracił się biznesowy sens, nie? Więc w tym momencie rezultat jest taki, że sporo kasy zostało straconej, sporo gier albo składało się słabo, albo w ogóle nie zostało dowiezionych, bo były podpisywane bez jakiegoś głębszego sprawdzenia zespołów, które za nimi stoją. Więc kasy u publisherów jest mniej globalnie, tak? Więc jakby jest duże rozwartwienie. Są publisherzy, którzy działają na mniejszych tytułach, takich do maksymalnie budżet projektu, nie, nie mówiąc o, o ich wkładzie ewentualnym w produkcję, ale jakby wielkość projektu do 3 milionów dolarów euro, to by się występują. Później jest luka tak naprawdę aż do, do jakichś większych projektów, nie? W sensie powyżej 7-8 milionów, natomiast tam już jest, zauważam trochę taki trend, że przy większych projektach to oni chcą mieć to bardziej in żeby mieć większy wpływ, żeby nie dawać dużej kasy na zewnątrz, gdzie ktoś może nie dowieść i no i taka za przepadnie. Co do polskich publisherów, no to mamy bardzo fajne przykłady, które się rozwijają jak bici. Mamy przykłady self-publishingu i próby właśnie pójścia w wydawanie samemu, jak na przykład Far From Home. Natomiast polscy publisherzy poza, poza bitami chyba raczej tak średnie Więc tutaj mieliśmy przykłady różne i o ile właśnie jestem bardzo pewien polskiego talentu w produkcji gier to, to właśnie poza wspomniennymi witaminami nie do końca jestem pewien polskiego publishingu, jakby mieliśmy wiele prób, a to nie jest tylko polski trend, bo nawet znajomi Szwedzi żartowali, że u nich jest tak, że, że mają więcej lwów w sensie publisherów niż antylop, czyli produkujących gry, więc mają więcej wydawców niż producentów trochę jakby odwróciło wiesz jakby logikę biznesową no bo jednak jeden wydawca może wydawać kilka gier jak sobie to odpowiednio jakby porozkłada na okienka natomiast moim zdaniem crew jest na dobrej produkcji gier i wybieraniu bardzo cherry picking wydawcy, który ma gry w podobnym obszarze, który zmarketować potrafi do, do, do tych swoich grup są fajni wydawcy, którzy nie dają w ogóle na produkcję, jak na przykład Hooded Horse, ale mają bardzo mocną niszę, które się specjalizują. Jeśli masz grę jakby z ich obszaru, to warto iść. Natomiast jakby sam fakt pochodzenia z tego czy innego kraju wydawcy, niekoniecznie, bo tak mówię, nie sprzedajemy w Polsce na Polskę, nie? Tak jakby te czasy się skończyły dawno, dawno temu, więc... Ee... Wydawanie może się wydawać proste, że to trochę pochodzi, trochę tego, trochę banerków w odpowiednie miejsce, ale niekoniecznie tak jest. Jednak musisz mieć tą grupę, musisz, musi ona żyć, musisz w stanie do niej dotrzeć, przekonać. Jeśli masz tą grupę mocno zbudowaną, masz ogromne aktywo, natomiast jeśli dopiero próbujesz wchodzić w ten rynek, to może być bardzo, bardzo ciężko.
0: Okej, okay, czyli całą resztę w miarę spoko, ale, ale dla publisherów nie mamy zbyt dobrych wiadomości. Ale okej, okay, dobrze. Słuchaj, trochę żeśmy się rozgadali, ale bardzo cieszę się, że udało się poruszyć sporo ważnych tematów. Za chwilę pewnie się będziemy widzieć na PGA. Ty masz tam jakiś panel, czy nie? Mm. Tym razem nie masz? Eee, nie, nie mam. Dlaczego? To
1: nic nie, Bo to nic nie wysłałem. Taki był.
0: Zapomniało się. Troszeczkę się zapomniało. Dobrze, no. rozumiem.
1: Ale, ale, ale będę dostępny w skuluarach, wiesz, staram się mieć konsekwentny image, wiesz. Łysy z brodą, ale przynajmniej nasze kaszki, żeby się
0: wyróżnić, więc jak coś, to zapraszam do pogadania. Tak, więc zapraszam wszystkich do znalezienia Grega na PGA, na którym za tydzień będziemy, więc. Yy... No Zobaczymy, jak tam, jak tam będzie wyglądać ta nasza polska branżownia. Pomimo, że chyba aż tak dużo indyków nie będzie, tak jak w porównaniu do poprzednich lat coś mi się wydaje. Ale jednocześnie zobaczymy, jak, jak event wraca do swoich wcześniejszych rozmiarów. Taką przynajmniej mam nadzieję. Jeszcze raz Ci dziękuję za opowiadanie o pieniążkach i tym, jak po prostu być dobrym deweloperem, bo to chyba faktycznie była bardziej historia o tym, że trzeba robić dobre gry i być, być, być rozsądnym, szczerym i uczciwym człowiekiem w biznesie, a, a pieniądze są w tym wszystkim drugorzędne, więc chyba myślę, że to jest najważniejsze.
1: Znaczy, wiesz co, Jakby to wszystko jest ważne. Ale trzeba robić po prostu, co, rzeczy dobrze i też postępować etycznie. Natomiast co do, co do PGA czy Game Industry Conference, to akurat z takich, może zachęcających do odwiedzenia, właśnie myślących o, o, o założeniu swojego studia, to tam właśnie Wonderland Studio to taka nasza pierwsza, jakby, rozmowa, z, zaczynająca relację, no to właśnie odbyła się na jednym z afterparty, właśnie na na Gitsu. Także jak najbardziej to może być dobry początek drogi.
0: Więc do wszystkich słuchających, młodych devów e, z ambicjami i planami na przyszłość, albo nawet nie planami, ale. Żeby tylko być, zobaczyć i posłuchać, zapraszamy serdecznie. i No i myślę, że też chyba będzie widać na gicu w tym roku, tak w pełnej skali, myślę, też te nowe pokolenie, najmłodsze deweloperów, e, tych 20-ledwo coś tam latków, e, którzy, mam nadzieję... Mm co no, przyszłością naszej branży, dla których ty będziesz mógł dawać pieniądze, a ja dawać marketingi i wszystko będzie fajnie. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo za mądre słowa. E Dzięki wielkie. Powodzonka we wszystkich e przedsięwzięciach. E Pozdrów koty i, e i kinie i się widzimy w Poznaniu w takim razie. Dobrze, super. Dzięki za zaproszenie jeszcze raz. Zdrowia. Trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia. Hej, hej.